0: Fast live aus der Knochenhauerstraße in Bremen. Telefonbuch spontan. Wie immer mit einem noch ahnungslosen Promi und ihrem Gastgeber Marcel Köck.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Telefonbuch spontan. Zur zweiten Ausgabe im November, by the way, ähm, an einem sehr geschichtsträchtigen Tag, heute ist nämlich Welttoilettentag, kein Spaß, den hat 2001 die Welttoilettenorganisation ausgerufen, um die Politik und Wirtschaft wachzurütteln und auf das Fehlen ausreichender hygienischer, sanitärer Einrichtungen aufmerksam zu machen, ähm, ja. Irre, was es nicht alles so gibt. Und wo wir gerade beim Thema Klo sind, lasst uns einsteigen in die heutige Sendung. Nee, stimmt nicht. Lasst uns nochmal zurückblicken auf die letzte Ausgabe mit Vanessa Strohler, die viertplatzierte Kandidatin aus der allerersten Staffel DSDS. Wer mich kennt, ich war damals ein absolut fanatischer Fan und habe wirklich jede Folge Ähm, Ja, verfolgt. Ähm, Wir haben gesprochen über ihre DSDS-Zeit, über ihre Zeit danach und sie hat mir auch so ein bisschen über die Phase einer Karriere erzählt, in der man auch mal schnell abhebt und zum Schreck einer gesamten TV-Produktion wird. Das war also wirklich sehr, sehr spannend. Hört da rein Folge 11 mit Vanessa Strohler. Jetzt geht's auf in eine neue Folge mit einem neuen Gast und Jetzt im besten Fall mit jemandem, den ich eigentlich schon vorletztes Mal anrufen wollte, aber nicht ganz sicher war, ob er, ähm, ob ich ihn anrufen kann. Ich würde es heute einfach mal versuchen, weil der Typ echt mega ist. Ich kann aber auch versprechen, falls er rangehen sollte und er Lust hat, werden definitiv kein Spaß, ganz, ganz viele Kraftausdrücke fallen. Das weiß ich jetzt schon. Von daher, falls ihr dahingehend etwas sensibler seid, wartet nochmal ab, ob er Lust hat, falls ja... Hört euch lieber eine andere Folge an. Das ist, glaube ich, besser. Und wegpiepsen ist ja auch irgendwie blöd.
0: Moin, Marcel.
1: Fabian, was geht ab? Moin.
0: Du, hast, du rufst mich nie an. Was los? Ich
1: kann dich doch mal anrufen, wenn ich, wenn ich ein, ein Anliegen habe.
0: Nee, du kannst ja nicht immer einen stehen haben, das stimmt natürlich, ja, ja verstehe ich. Das ist auch lieber, wenn du mich anrufst, wenn du einen liegen hast. Äh, lass mich mal raten, du rufst an wegen Podcast oder was?
1: Ja, natürlich. Mist, stimmt, ich hätte dich pseudomäßig mal letzte Woche irgendwie anrufen sollen, dann wäre das jetzt nicht, nicht ganz so auffällig gewesen.
0: Ja. surprise, surprise, ich bin ganz überrascht, hallo.
1: <lacht> hast du Zeit überhaupt gerade, hast du Bock auf eine Session?
0: Ja, habe ich. Wenn das schnell geht, ich habe einen Brathahn im Ofen. Aber du, lass mal los. Ne? Ich habe ja auch eine Frau, die was machen kann.
1: Nein, aber 25 Minuten ich. ist okay. Aber locker, aber locker. Nice. Natürlich. S- sehr, sehr cool. Was mich sehr glücklich macht, weil du ja eigentlich gar nicht so ein
0: Podcast-Fan bist. Nee, ich bin kein Podcast-Typ. Eigentlich nicht. Da ist so viel Gesabbeln dabei. Und ähm, sabbeln höre ich mir dann über Hörbücher an, wenn ich Zeit habe. Ähm, Aber ab und zu ziehe ich mir schon einen Podcast rein, aber das ist mein Erster, den ich mache. Also du entjungferst mich gerade.
1: Sabbel-Podcasts magst du nicht so gerne. Fabian, Fabian, hast du schon mal eine eine Folge von mir gehört?
0: Angehört, ja, aber es ist dann immer so. Langweilig irgendwann. Wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, als Einschlafhilfe schafft wir nicht, bis zum Schloss. Nein, natürlich. Nein, ich habe noch keinen von dir. Also doch, 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 doch. Ich habe einen schon gehört. Doch, ja, 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 mit meiner Frau zusammen im Auto. Welchen habt ihr gehört? Oh, das weiß ich nicht mehr. Du, Du, ich habe da mein kurzer Gedächtnis, ich kann mir auch Serien dreimal angucken, und meine Frau rollt schon mit den Augen, weil ich sage, oh toll, das war, ja, ich kenne schon alles. Ich habe die Hälfte davon wieder vergessen, also wer der Täter ist oder diese und das, das vergesse ich immer ganz schnell wieder. Das ist ähm, ein Vorteil, wenn man so ein komisches Gedächtnis hat wie ich.
1: Man muss aber ja auch sagen, dass man meinen Podcast zu einer Uhrzeit hört, zu der, du eigentlich noch arbeitest und das auch noch an einem Ort, wo es eher um Körperlichkeiten geht, anstatt um einen Podcast. Das du gehörst nämlich zur Olivia-Jones-Familie, also arbeitest auf dem Kiez in Hamburg, führst zum einen als Tourguide-Menschen über die Reeperbahn, aber bist nach wie vor auch immer noch als Kobara beschäftigt. Du, ja, wie, wie kann man das jetzt griffig machen? Du sorgst dafür, dass die Clubs von Olivia-Jones voll sind, mit ja. einer sehr direkten Ansprache.
0: Also der Kubacher ist äh, die Speerspitze eines jeden Ladens, sage ich immer sehr gerne, denn wir sind die Ersten und die Letzten, die du an dem Abend, wenn du den Laden besucht hast, siehst. Und wenn wir unseren Job richtig machen, wirst du uns niemals vergessen. Das Programm, was du gesehen hast, meinetwegen, aber uns niemals. Und wenn das so ist, dann haben wir unseren Job richtig gemacht.
1: Genau, aber also für die Zuhörenden jetzt da draußen, Was ihr steht dann vor dem Club und was macht ihr dann genau?
0: Ähm, die Cobra standen damals explizit vor den Live-Sex-Cabarets in St. Pauli. Und die haben die Leute angesprochen, hey, was mit euch beiden hier, kommt mal ran, heute mal eine schöne show angucken, heute ihr mal sehen, wir. kommt mal ran hier, guckt euch das mal an, wie man das richtig macht und so weiter. Und ähm, also ein bisschen, du bist, ähm, du musst ganz dicht an die Menschen rangehen, ohne sie zu berühren und du musst frech sein, das ist ganz wichtig, aber ohne zu verletzen und versaut, ohne ordinär zu wirken. Das klingt jetzt alles, ähm, ja, es ist nicht so einfach, wie sich das anhört. Man braucht da schon ein gewisses Fingerspitzengefühl und eine gewisse Menschenkenntnis, um zu wissen, wie du wann, wo, mit wie mit den Leuten reden kannst.
1: Gib, gib uns mal ein Oder Beispiel dafür. Gib uns mal ein Beispiel, äh, äh, so ein Spruch, der dir auf Anhieb einfällt. Geht das? Also
0: sag mal, wenn am bei, bei Oliver Jones, in der wo nur Frauen rein dürfen. Und am Wochenende ähm, die Damen leicht angeschäkert über die große Freiheit laufen. Suchst du dir einfach eine Gruppe aus, diese vor die Kinn kicken, ne, dieses Hihihihi, guck da, und dann guckst du sie an und sagst, na, Mädels, heute schon was Warmes im Mund gehabt? Wie kommt man auf solche Sprüche? Du, ähm, das ist, zündet einfach. Und wenn du merkst, dass der Spruch zündet, dann behält sie in deinem Repertoire. Die bleiben erstmal völlig verdutzt stehen, gucken dich an und, was hast du gerade gesagt? Und dann, ich wollte nur wissen, ob ihr heute schon was Warmes gegessen habt, damit ihr den Abend gut übersteht. Ich meine, ich kann ja nichts dafür, was die dann dabei denken. Ich wollte nur wissen, ob sie was gegessen haben.
1: (lacht) Aber schreibst du dir sowas auch auf? Also, ich meine, das muss ja. Das kommt echt einfach so.
0: Ja, das kommt einfach so. Das wird irgendwo hinten abgespeichert. Deswegen kann ich mir auch keine Serienenden merken. Das verschwindet dann. Da ist ein starker Kampf in meinem Kopf zwischen. Ja, die Gedächtniselemente werden da hin und her verschoben. Und du brauchst auch eine Zeit, wenn du jetzt so ein paar Wochen wirklich Lockdown hattest und nichts da war, so wie im Frühjahr. Du, ich habe drei Wochen gebraucht, bis ich mein Repertoire wieder voll hatte. Das hat sich langsam immer wieder neu entfaltet. Hat sich da wieder eine kleine Tür geöffnet, da wieder eine Tür, konnte ich da wieder reingreifen, zugreifen. Also, du musst doch am Ball bleiben, sonst verlierst du deinen, deinen Charme und deine Sprüche.
1: Du musst aber vor allem wahrscheinlich auch der richtige Typ dafür sein, oder? Das könnte nicht jeder
0: Nein, das kann ich jeder, auf keinen Fall. Es gibt viele Leute, die es probieren und ich sag mal so, 90% scheitern, weil sie einfach nicht den Biss bei den Leuten haben und auch nicht das Feedback bekommen. Und das kristallisiert sich sehr schnell raus. Also ich sag mal so, wenn du fünf Tage vor der Tür stehst und du nur Körbe kassierst, dann hast du auch keinen Bock mehr. Mhm. Und wenn du nicht bereit bist, ähm, jeder muss seinen eigenen Weg finden. Also es gibt keinen anderen Kobara wie mich, der mit meinen Sprüchen arbeitet, weil es eben meine Sprüche sind. Und ich bringe sie halt auch authentisch rüber. Und wir können die Leute auch nicht böse sein, wenn ich mit dem Zwingern Sie Frage ob sie heute schon schön gefickt haben. Nee, haben sie nicht. Ja, dann stellen sie euch mal an. Geht mal rein, schaut euch das mal in Ruhe an, dann könnt ihr vielleicht noch was lernen zu Hause. Weißt du? Das nehmen die wenig übel. Da lachen die drüber, das finden die witzig. Da ist aber auch der Kiez der richtige Ort für. Das darf ich zum Beispiel nicht am Jungfernstieg machen. Da kriegt man die Eier und krieg in die Älster, weißt du? Also ja, ich ja. meine ganz ehrlich. Ja, klar. Der richtige Ort, die richtige Zeit, der richtige Spruch und dann weißt du, wie es funktioniert.
1: Aber wie kommt man zu so einem Job? Also du hast ja angefangen 1991, hast du mir mal erzählt, da warst du gerade 18, ganz frisch, aber als Türsteher. Ähm, wie verlief dieser Weg vom Türsteher zum Cobra 2000, ja 13 Jahre, 2000?
0: Sieben? Acht? Hatte, ähm, in in Kobara erst seit 2008, da bin ich wie die Jungfrau zum Kinde zugekommen, weil mein Freund Jeff Piron, ein damaliger Mitinhaber und Chefchoreograf vom Safari, das war damals das letzte aktive live sex in Deutschland, also auch in einer großen Freiheit auf dem Kiez, Und der brauchte eine Urlaubsvertretung und hat mich gefragt, ob ich das mal machen würde und ich hatte vom Koban keine Ahnung, große Fresse hatte ich, ja klar. Naja, und aus der zweiwöchigen Urlaubsvertretung wurden dann äh, zwei Jahre weil für den ich die Urlaubsvertretung gemacht habe, den Sigi, der ist im Urlaub gestorben. Und äh, nach drei Tagen wurde ich dann ins Büro gerufen und sollte meine Festanstellung unterschreiben. Und so habe ich halt zwei Jahre den Feinschiff gelernt. Also Kobern kannst du nicht lernen, das hast du in dir drin oder nicht. Und wenn du es in dir drin hast, dann kümmern sich die anderen Koberer. Und ich habe beim Besten gelernt, Peter Schöndube, der war über 40 Jahre Koberer auf dem Kiez. Der hat mir so ein paar Tricks und Kniffe verraten und die habe ich dann auf meine Person umgemünzt und mit dem, was ich an Repertoire hatte, da einen Feinschliff gemacht und so hat sich mein Repertoire um einen Feinschliff verbessert.
1: Und das mega erfolgreich gefühlt sehe ich dich wöchentlich bei irgendwelchen RTL2-Dokus. Da wurde ich irgendwelche Kamerateams begleiten und über das ähm, Leben auf dem Kiez berichten. Du sagst aber auch selbst, dass du findest, dass der Kiez damals ein anderer war, als er es heute ist. Was meinst du damit, wenn du das sagst?
0: Naja, das ist relativ einfach erklärt. Früher das größte Rotlichtviertel der Welt. Da sind die Leute hingegangen, weil sie was sehen wollten, was es sonst nicht gab. Sex. Sex war früher ein Tabuthema. Auch in den 90ern war, ähm, wurde noch nicht so offen darüber gesprochen, das ist erst durchs Internet gekommen dass auf einmal alle von allem alles wissen und, und über alles mitreden können. Ähm, der Kiez hat so ein bisschen den Charme verloren. Das Internet hat ganz viel kaputt gemacht oder verändert. Ich will nicht gerade sagen, dass es das alles schlechter geworden ist, weil ähm, die Menschen, die heute den Kiez besuchen, ist, ist ein ganz anderes Klientel. Früher sind Männergruppen oder mal Ehepaare oder so und heute ist es Familienurlaub. Ja, ich meine... Wenn du dir vorstellst, so bist die Reeperbahn früher runtergegangen. Vom Anfang bis zum Ende. Und es fing an mit Piepshow, Pornikino, Puff, Sexshop. Piepshow, Pornikino, Puff, Sexshop. Piepshow, Pornikino, Puff, Sexshop. So, das ging die ganze Straße runter. Mhm. Heute ist es Döner, Döner, Kios, Döner, Kios, Döner, Kios, Döner, Döner, Kiosk, Penny, Lidl. Ich meine, hallo? Mhm. Ähm... Von, von zweieinhalbtausend Huren, bis end, die bis Ende der 90er Jahre auf dem Kiez gearbeitet haben, haben wir heute noch bummelig 250. Von 40 Sexshops sind sieben geblieben. Und von 17 Pornokinos haben wir nur noch drei. Also es hat da schon Wandel stattgefunden. Und der Grund dafür ist einfach nur das Internet. Weil das Internet macht Erotik und Sex... Entschuldigung, für jeden zugänglich. Und zwar muss man nicht erstmal das Haus verlassen, sondern man kriegt alles zu Hause. Du kannst dir Huren nach Hause bestellen, du kannst dir dein Sexspielzeug nach Hause bestellen und Pornos kannst du dir gratis runterladen. Für all diese, nur diese drei Dinge musstest du früher raus. Du musst jetzt auf den Kiez für die Hure, du musst jetzt in den Sexshop für dein Sexspielzeug und Pornos hast du im Sexshop gekauft. In vhs power s videokassette da hast du ja einen Scheiß-Haltungsschaden geholt, wenn du den geholt hast, weil du 25 Kilo Porno natürlich geschleppt hast. Dann gab es die DVDs, das war schon besser und heute hast du alles gratis auf dem Handy. Mhm. Das heißt also, dass die Menschen, die heute den Kids besuchen, eine ganz andere Intention haben. Die wollen immer noch unterhalten werden, aber Erotik setzt halt weiter unten, weil Erotik kriegst du ja überall. Es wird ja überall, du wirst ja zugeschissen mit dem ganzen Scheiß. Mhm klick mal zweimal falsch ab auf dem Handy, Alter. Da siehst du aber Amateur-Pornos, die, da verblitzen dir die Augen, verdammte Scheiße. Da hält ja jeder, der eine Webcam hat, hält sich jetzt für einen neuen Pornos da.
1: Aber, aber es hat sich ähm, auch äh, so ein bisschen ähm, die, ja, das, ich sag mal, Klientee so ein bisschen f- f- verändert, oder? Also ich meine, wenn ich jetzt an bedrungene Menschen denke, denke ich, oder an, an überhöhten Alkoholkonsum, denke ich sofort an Engländer <lacht> zum
0: Beispiel. Oder war ja, das die haben schon das, so? Ja, aber nicht so massiv. Natürlich hast du immer mal ein paar Engländer gehabt oder alle möglichen Gruppen. Aber ähm, hauptsächlich sind es jetzt die Jugendlichen und das ist allerdings auch schon ein bisschen besser geworden. Also Komas auch mal in den letzten drei, vier Jahren ganz groß. auf dem, Ne, Die sind ja herumgelaufen wie Walking Dead, wie Zombies. Mhm. Das ist auch schon ein bisschen besser geworden. Was vermehrt jetzt unterwegs ist, sind Familien und ich rede hier von drei Generationen die abends auf den Kiez kommen, Nein. Ähm, essen, trinken, sich eine schöne Show angucken und dann gehen sie auch wieder nach Hause. Also auch das ist da. Das ist aber auch schön. Und das Kulturangebot, also unglaublich viele jetzt viele Theater, viele Vorführungen, viele Ausstellungen, das hat, macht den Kiez auch sehr bunt und vielfältig. Ähm, an einem warmen Sommerabend gehst du über den Kiez und hast nicht das Gefühl, dass du auf dem Kiez bist, sondern in irgendeinem Urlaubsort an irgendeiner Mittelmeerküste, weil überall Straßen, Cafés, Restaurants, die Leute sitzen auf der Straße, sie essen, sie trinken. Es ist eine ganz, ganz tolle Atmosphäre, hat aber nichts mehr mit dem Kiez von damals zu tun. Früher war der Kiez dunkel, dreckig, es roch nach Pisse, es war brutal, es war pervers, es war einfach schön. Und heute ist es auch schön, aber anders. Es ist ähm, familienfreundlich. Es ist Kultivierter. Ähm, manchmal fehlt an dieses harte Flair, also mir persönlich, Na, aber ähm, du kannst, wie gesagt, es hilft dir nichts über verschüttete Milch zu klagen, hat meine Oma schon immer gesagt, Na, nimm es so an wie es ist und, und mach das Beste draus und das machen wir, wir entwickeln uns weiter. Mit der Zeit.
1: Verändert hat sich vor allem auch eure Zusammenarbeit mit der Polizei, oder? Ähm, ja. Früher, hast du mir mal erzählt, war Kodex eigentlich immer, mit der Polizei spricht man nicht. Und heute ist das ja wirklich eine, eine richtige Zusammenarbeit irgendwo.
0: Ja, der Kodex damals, es gab drei Regeln damals, wenn du mit der Polizei zu tun hattest. Nichts sagen, nichts sagen, nichts sagen. Und heute arbeiten wir mit der Polizei Hand in Hand zusammen. Also, das heißt, wir... Ähm, ähm, wir rufen an, wir sind die Augen und Ohren der Straße und wenn wir was sehen, dann melden wir das oder ähm, wir halten fest und die Kollegen kommen vorbei und wir, wir klären zusammen die Situation oder wir klären die Situation und wir rufen die Polizei und die regeln dann alles weitere. Mhm. Also dies einfach mal so früher was also aufs Maul hauen und dann trollst du dich. Das ist heute auch nicht mehr so. Oder haben sie eine große Fresse? Dann kriegen sie einen Hamburger Bugs. Dann sitzen sie sich auf den Arsch und im Fallen rufen sie die Polizei und sagen, na, der Türsteher hat mich gehauen. Und irgendeiner von den Idioten hält mit der Handykamera drauf und filmt das. Und natürlich sieht er nur nicht das Vorspiel, sondern sieht erst das, wo den, wenn der Türsteher zulangt. Mhm. Und na, deswegen sind wir sehr, sehr vorsichtig mit solchen Sachen. Wenn wir uns nicht hauen, haben wir den Abend richtig gemacht. Es gibt auch keinen. Also es, natürlich hast du mal ein paar Idioten dabei, kleine Frage. Aber die meisten, da musst du nicht mehr machen. Da redest du mit denen. Die verstehen das dann auch. Du redest auch eindeutig und machst eine klare Ansage. Und das verstehen sie dann auch.
1: Aber, und weißt du, ich frage mich jedes Mal wieder, dieses Ruppige, dieses, ja, man könnte fast sagen, diese Rockerbandenoptik von außen, ganz oberflächlich betrachtet, wie das zusammenpassen kann mit diesem schrillen, bunten, lauten, äh, da denke ich immer wieder, krass, wie, wie ihr... Wie, diese, wie dieser Kontrast so miteinander klarkommt, weißt du wie ich meine? Es
0: ist, ja. ja, das ist eine große Vielfalt auf St. Pauli. Das ist das Schöne. Also ähm, ich kann das ja nur von Olivia Jones sagen. Ne? Ähm, unsere Arbeitskolleginnen und Kollegen, unsere Travestiekünstler, unsere Sängerin, Bullets-Tänzerin, Stripper etc. pp. Die bunte schriller ist gut und wir sind halt dafür da, dafür zu sorgen, dass sie sich auch entfalten können. Und äh, wir mögen uns alle. Und äh, Akzeptanz und Toleranz und Vielfalt steht bei uns ganz, ganz oben. Es gibt keinen Platz für Rassismus, Sexismus, Homophobie und, 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 und. jede Art von, von Ablehnung. Sei, wie du willst, sei, wie du bist, willkommen auf dem Kiez. Und äh, die Leute, die das nicht akzeptieren, die keinen Respekt gegenüber Menschen anderer Hautfarbe, anderer Nationalität, anderer sexueller Ausrichtung, also die überhaupt kein Verständnis dafür haben, die sind bei uns auch falsch. Und die wollen wir auch nicht. Komm zu uns, sei wie du bist und hab Spaß. Wenn du freundlich bist, höflich und respektvoll mit den Menschen umgehst, bist du herzlich willkommen. Bist du ein Arschloch, respektlos, bringen wir dir Respekt bei. In einer Sprache, die jeder Mensch auf dieser Welt versteht. Ganz einfach.
1: Und die englische Sprache wird hier nicht gemeint sein. Ähm, Fabian, wir haben im März mal äh, gesprochen, beziehungsweise ich wollte mit dir sprechen, du hattest aber keine Zeit, weil du ähm, sagtest, du bist mit anderen Koveran zum Essen verabredet oder mit anderen äh, Koveran-Türstern. Ähm, das bedeutet, ihr macht dann auch privat so ein bisschen was. Ähm, geht essen, geht aus, ähm,
0: ja fast so ein bisschen famili- familiär irgendwie. Ja, 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 wir sind wie eine kleine oder große Familie, ne? Und ähm, wir halten zusammen, wir treffen uns auch außerhalb von Corona und ähm, Probleme werden bei uns auch nicht totgeschwiegen, die kommen dir einfach auf den Tisch und es gibt auch mal Streit, wie in jeder Familie, aber dann ist der Streit auch wieder vom Tisch und dann geht es weiter. Also es, ähm, mir hätte nichts Besseres passieren können, als äh, bei Olivia zu landen, weil da werde ich so akzeptiert, wie ich bin und ähm, wir passen alle gut einander, aufeinander auf und äh, es ist einfach schön. Man geht zur Arbeit und freut sich, seine Leute zu sehen. Und man besucht sich auch. Und manchmal ist es auch so, dass man sagt, oh, wir gehen heute Abend mal nicht arbeiten. Dann übernehmen andere so Türen. Dann gehst du mal ein paar Jungs ein Tanz auf die Day machen. Ne? Dann wirst du es auch nicht. Ne? Dann gehst du in die andere Reviere rein und feierst dann da ein bisschen. Machst da ein bisschen Halligalli. Das ist auch schön. Aber arbeiten ähm, und, und hauptsächlich Kontakt hast du immer nur zu deinen Leuten aus deinem Umkreis, deinem Umfeld da. In diesem Fall die Olivier jones Familie mit ein ihren bunten Schrägen Vögeln und Jungs und derens und travestie und etc. PP.
1: Was war denn jetzt so in, in äh, 30 Jahren Karriere das ich sag mal kurioseste was du w- was du erlebt hast hast du da so ein zwei
0: Geschichten äh, auf, auf Lager? <lacht> ähm, ja wir hatten im Safari haben wir schöne Geschichten gehabt dass ähm, zum Beispiel ein Pärchen als Gast reingekommen ist. Warte, wir müssen ganz kurz, kurz erklären.
1: Safari, erklär das nur mal ganz kurz, weil das wissen vielleicht also, viele Zuhörer nicht. war
0: das damalige live sex Kabarett. da wurde auf der Bühne ja, geblasen, geleckt und gefickt. Zwei-Stunden-Programm mit verschiedenen Künstlern und Darstellern mit Live-Sex auf der Bühne, Dildo-Shows etc. pp. Und damals äh, gab es natürlich dann auch Pärchen, die dann mitgemacht haben. Nicht auf der Bühne, aber dann auf ihren Sitzplätzen. Und wir haben halt eine Situation gehabt, wo ein Pärchen reingekommen ist, sich die Schuhe angeguckt hat und dann fing sie an, ihm anzublasen zu blasen im Zuschauerraum, in ihrer Sitzbank. Und die war so enthusiastisch dabei, dass sie mit der kompletten Sitzbank umgeklappt sind, nach hinten weg. Und dann lag er wie so ein scheiß Maikäfer auf dem Rücken und sie hatte noch den Schmiedelhalb im Mund und <lacht> suchte ihre Brille, weil die ihr von der Nase gerutscht war. Und dann sind wir mit reingekommen und haben <lacht> tot totgelacht, wie die beiden, das betrogene Pärchen da. Ähm, ja, Sexunfall, klassischer Sexunfall. Aber das gehörte damals dazu. Das war einfach, ähm, gehörte dazu.
1: Was ich kurios finde, wobei nicht kurios, aber sagen wir mal außergewöhnlich, wobei wenn ich so drüber nachdenke, auch eigentlich überhaupt nicht außergewöhnlich, eigentlich hätte es gar nicht anders kommen können. Ähm, auch du hast eine ganz besondere Geschichte erlebt auf dem Kiez, nämlich hast du dein finales Glück auf der Reeperbahn gefunden. Du hast nämlich Franziska kennengelernt, deine heutige Frau. Wobei es jetzt auch nicht Liebe auf dem ersten Blick war, oder? Erzähl mal, wie war das?
0: Ja, naja, Liebe auf den dritten Blick, würde ich sagen. Also Februar, sie kam aus München, hat eine Freundin besucht im Februar 2015. Angetrunken, große Fresse. Ich habe sie gesehen und gesagt, wow. Hab probiert, sie anzumachen, die hat sich auch ein bisschen drauf eingelassen, so eine Flirterei, aber also ne, so vorne an, nur flirten. Mhm. Telefonnummern ausgetauscht, dann wollte ich sie am nächsten Tag anrufen, ist sie nicht ans Telefon gegangen, weil sich herausgestellt hatte, dass sie ganz schön viel getrunken hatte und am nächsten Tag ganz doll krank war. Ist <lacht> <lacht> sie wieder nach München geflogen, dann haben wir ein paar Mal telefoniert und dann ist sie wieder nach Hamburg gekommen am 31. Juli 2015. Ja, dann habe ich sie vom Flughafen abgeholt und da hat mich dann, ja, wie man so schön sagt, der Blitz am Flughafen hat mich voll erschlagen. Naja, und dann ähm, haben wir ein schönes Wochenende verlebt. Dann ist sie im Oktober des gleichen Jahres, hat sie ihren Job gekündigt, Wohnung gekündigt und ist zu mir nach Hamburg gezogen. Und dann habe ich am 8. Mai 2016 ihren Antrag gemacht. Und dann haben wir am einen, ne, am 7.10.2016 geheiratet. Aber das haben wir natürlich auf dem Kiez gemacht.
1: Wo auch sonst. Ich glaube, das ist vollkommen klar. Aber was eben nicht vollkommen klar war, diese Beziehung, dass du plötzlich doch ein Beziehungsmensch geworden bist. Ähm, glaube ich auch, bis heute für dich etwas, was du nie gedacht hättest.
0: Ja, ja also das war, war schon eine unglaubliche... Un- unglaubliche Geschichte, für, also für mich, weil ich eigentlich mit einem durch war. Ich hatte genau. eine fast erwachsene Tochter, ich, glücklicher Single, ich habe ein Sexleben à la carte gehabt. Na? Ähm, und, auf, und ich wollte nicht mehr, ich wollte keine festen Beziehungen, ich wollte gar nichts mehr. Ich wollte nicht mehr. Und dann steht sie vor mir und es haut mir die Füße und das Herz weg. Und seitdem hat sich alles geändert.
1: Inwiefern macht man sich denn Sorgen als Frau, wenn der Mann zu einer Arbeit geht, ja, die ja auch nicht ungefährlich ist? Ich bin
0: ja nicht mehr der Raufbeut von früher, weil du? Früher hast du mich falsch angeguckt, bin ich auf dich draufgegangen, hab dich zerhackt und gefressen. So, da mache ich heute nicht mehr, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich gehe jedem Streit aus dem Weg und wenn der Streit sich nicht verändert, beende ich ihn sofort. Ich bin jetzt 47 Jahre alt und ich habe meistens nur mit irgendwelchen Lappen zu tun, irgendwelchen Stück Lauch, die angesoffen sind und meinen, sie sind die Größen. Und wenn sie sich durch Worte nicht, ich weiß schon, was ich tue und ich bin ja nicht alleine. Wir sind ja, wie du bereits erwähnt hast, eine Familie. Du hast ja nicht mit mir alleine Streit, du hast auf einmal mit zehn Jungen Streit. Und das willst du nicht. Und wenn die zehn nicht reichen, kommen nochmal 20 dazu. Wir sind ja da, wir passen aufeinander auf. Und natürlich hat sie manchmal ein schlechtes Gefühl, wenn irgendwelche Veranstaltungen in Hamburg sind, die Gewaltpotenzial ähm, haben, ne, dann sagt sie schon, pass auf dich auf. Und ich passe auf mich auf. Ich habe ja nicht mehr nur Verantwortung für mich, sondern ich habe ja Verantwortung für meine Frau, meine Familie und so weiter. Also das ist ja so, ne, man wird ja auch ruhiger und, und milder im Alter. Ich bin ja unglaublich milde geworden. Also das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Und meine Frau hat mir geholfen, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Das Alter und meine Frau und mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Ein alter, ruhiger Mann.
1: <lacht> sagte der Kurberer vom Kiez. Fabian, ich glaub's nicht, aber unsere 25 Minuten sind schon wieder um. Wow, das ging aber
0: schnell. Leck mich am Arsch. Was für schöne 25 Minuten, oder? Das waren super 25 Minuten. Hat mir richtig Spaß gemacht. Also wirklich, wirklich, wirklich. Und ähm, ich würde dich gerne einladen, sobald Corona vorbei ist. Besuch mich auf dem Kiez. Geh mit mir mal eine Kiezrunde. Stell dich mal mit mir zusammen an die Tür. Mach dir mal einen Einblick. Hiermit bist du herzlich eingeladen einen Abend mit mir auf den Kitz zu verbringen, mein lieber Marcel. Fabian,
1: ohne Mist, das machen wir. Und
0: ich freue mich jetzt schon drauf.
1: Und wenn ihr da draußen diese Folge genauso gefeiert habt wie wir, dann abonniert uns hier und bewertet uns auf Apple Podcast. Wir sind im Übrigen jetzt auch auf Amazon Music. Also folgen, folgen, folgen. Fabian, danke dir für das Gespräch. Ich danke dir, Marcel. Wir hören uns in der nächsten Ausgabe schon wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Bleibt
0: gesund und stabil, mein Lieber. Das war Telefonbuch spontan. Und falls Sie jetzt noch nicht eingeschlafen sind, haben Sie wirklich Nerven. Den Podcast gibt es übrigens nicht nur hier, sondern auch auf Instagram. Schauen Sie mal vorbei, wir sehen uns dort. Hashtag lustig, Hashtag Ende.